0: Olá a todos e todas. Quem achou que eu e você, Fani, seríamos barrados pra sempre da casa do Tony, tava errado, na é verdade? Olha só, a gente Voltamos. tá aqui. Não foi fácil, né? Rolou aquela tensão com o porteiro, eu falei meu nome lá, não sabia se ele ia aceitar.
1: Eu tinha esquecido que eu tinha prometido que a Fanny não ia deixar subir, porque é, ela me chamou ele de pele. Tá no tá com a porta? Não, não, não tá. É, não, eu Voltei. esqueci
0: de fazer Voltei. esse filtro. Na hora de apertar o elevador também lá me confundi um pouquinho, mas estamos aqui, estamos na sua mas mesa, assim, na o, sua O Meu
1: elevador é quase um, um iPad, né? É, ah. é, é quase uma urna eletrônica. Também, é, né? é uma urna eletrônica. 13, né? 13 confirma. É, você aperta o quê? 13 e confirma. Gente, não é campanha, você já foi, mas realmente é 13 e confirma. Desce O terceiro andar.
0: Mas estamos aqui super bem recebidos mais uma vez, tem aguinha para tudo. Cuidado com a aguinha, É, tá claro, eu já né? derrubei no é, meu teclado. Deus. Hoje é no
1: notebook,
2: cuidado. Hoje tem né?
0: convidado. se eu derrubar, de novo vai ficar... Isso que eu ia dizer, não sei se a gente tá sendo bem recebido, eu e você, foi exatamente, mas acho que é por causa do nosso convidado. Só tivemos acesso irrestrito ao seu apartamento porque o Guga tá aqui com a gente. Guga Mafra do GugaCast, um dos maiores podcasters do Brasil que participando desse episódio. Que honra, Guga. Obrigado por ter vindo.
3: E aí, beleza? A honra é toda minha, cara. Bom Meu tudo. sonho era ter mais discos do que amigos. Você Está cheio de amigos, não? Eu tenho muito amigo, mas eu tenho pouco disco.
0: É? É, é. Vamos conversar, vamos conversar. Para né? coleção grandes pode se fazer um pouquinho. É, fazer isso aí, aí é. Para ouvir os nossos programas você pode usar a plataforma que você preferir: Spotify, Apple Podcasts, Castbox, seu reprodutor preferido. Segue a gente também para receber alertas de episódios novos ou no site tem mais discos que amigos.com Mande sua mensagem também, opinião, sugestão, redes sociais todas, Facebook e o Instagram, podcasttmdka. Comenta lá os nossos episódios, pode mandar inbox também que a gente responde. Tony X, como você tá, meu querido? Tô bem, feliz, obrigado,
1: Guga, por ter aceitado o nosso convite. E espero não derrubar água no teclado, assim como eu fiz no último episódio. É, se isso não acontecer, eu já consideraria um sucesso. A jarra tá cheia, <risos> copinho para todo mundo. Fanny tem que beber bastante água que tá tossindo, tá com tô. dor de garganta. Ah é, ela falou, São Paulo está mexendo com São Paulo o acabou sistema comigo. respiratório
2: dela. Mas tô bem, tô aqui, entrei na casa do
4: Tony, né, o público pediu, eu voltei. E estamos aí.
0: Aliás, o tempo de São Paulo vai ser uma, um tema para você, né Guga, que não mora aqui. É... Só para a gente introduzir o, o, o programa, a gente vai falar hoje do encontro da música com humor. o humor. Brasileiro não tem muito limites, quando o quesito é zoeira. Isso refletiu muito na nossa música várias vezes ao longo da história. Vamos lembrar algumas bandas que fazem paródias ou coisa autoral mesmo, mas falando do nosso cotidiano de forma cômica. E tem muita banda muito interessante que a gente quer recomendar aqui. Mas antes, Google, eu queria aproveitar a sua expertise. Quero começar batendo um papo com você sobre podcast, sobre as suas experiências... Erros e acertos nessa trajetória, que é quase um negócio de banda independente, né? É, Você muito parecido, é. é. Você mora fora do Brasil, certo? Eu moro em Miami agora, sim. Tá, veio aqui fazer o quê? Visitar? Tem família no Brasil?
3: Ah, dessa vez eu tô de férias, Foi pela primeira vez em muitos anos. E aí eu estive lá em Brasília, vendo a minha, fa... é, minha família, que é de lá, né? E agora eu tô aqui em São Paulo, a gente vai passar duas semanas aqui, mas sempre aproveitando pra, pra resolver algumas coisas de negócios também.
0: Pegou uma seca, desgraçado Já faz uns 20 dias que não chama São Paulo.
3: Nossa, tá muito seco, cara. Em Brasília, então, tava, tava seco <risos> demais. Brasília, é.
0: Então. É. É. É, e Miami, é normalmente...
3: Miami tem 90% de umidade normalmente, é, então, assim. Nossa. Então, é bem
0: estranho. Que loucura. Já Miami tá... é
3: tipo a Cuiabá do Norte.
0: <risos> é calorzaço também? É
3: muito quente, cara. Muito é. quente,
0: muito úmido. É. Você tá com família lá?
3: Sim, é. A gente mora todo mundo lá.
0: Bem, o seu irmão é de lá também, o Rafa? Não, não. O Rafael mora em Brasília. Quando você grava
3: com ele é por Skype? É por Skype, é. A gente grava all over the world. Legal.
0: É, Fanny e Tony, quando tiverem perguntas... Viu, ele quer Google. ter
1: mais isso que amigos e eu quero gravar all over the world. Um é,
3: Ué, na próxima a gente grava comigo de lá. e aí realiza esse sonho. Você me manda alguns A gente te manda uns dias.
0: Ô, Guga, Fanny e Tony, quando quiserem fazer perguntas, fique à vontade, mas vou começar aqui, você é publicitário, Certo. Certo. É, sua trajetória, me corrija se eu estiver errado, mas com as mídias todas, YouTube e podcast principalmente, começou numa empresa chamada Amazing Pixel, que foi uma produtora voltada para o YouTube, quase um canal de televisão, uhum. só que produzindo os canais de forma mais profissional, é, programando quadros e, 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 e... sketches e tudo mais. Entre os canais que participaram do Amazing Pixel, tem coisas históricas para a internet brasileira e depois para o podcast brasileiro. Jacaré Banguela trabalhou com vocês, Matando Robôs Gigantes trabalhou com vocês. Uhum. É, vocês começaram Nerdologia, que é um canal sensacional também, fez muito sucesso, misturando Sim. ali cultura pop com ciência. Como foi essa sua primeira experiência saindo da, da universidade da publicidade e aplicando isso no mercado que mais te interessava, que era o YouTube?
3: Na verdade, embora eu tenha atuado em agência e tal, e, e eu... Quando eu vou no hotel e tem assim, você tem que colocar sua profissão em publicitário. Eu, eu me formei em jornalismo. E é, antes da Amazing Pixel, eu fundei uma outra empresa, que era a FTP Digital. E essa empresa, ela era representante de alguns dos maiores blogs é, do país. Infelizmente, não tem mais discos amigos. A gente poderia ter colocado é. muitos mais discos pois se é. a gente tivesse feito isso. Infelizmente, essa oportunidade passou. É. Mas a gente tinha essa empresa e a gente representava vários. Uh, vários grandes veículos de comunicação. E, é. dentre eles, o pessoal do B9, e, do Jovem Nerd, do Tecnoblog, uh, do Sensacionalista também. Enfim, a gente representou vários blogs aí. E grandes veículos são isso. Spotify é representado até hoje pela empresa. Uhum. E, então, eu trabalhava nessa empresa e foi lá que a gente começou o trabalho de uh, fazer publicidade em, em canais de YouTube e em podcasts. Depois disso, depois de alguns anos nessa empresa, a gente fundou a Amazing Pixel, que era uma parceria com o YouTube, era uma network oficial do YouTube, onde a gente trabalhava, onde a gente fundou vários canais, trouxe alguns canais também, como esses que você falou aí. E, e foi isso, Qual era a pergunta mesmo?
0: <risos> era exatamente isso, mas aí o, o, o podcast que mais chama a atenção aqui na sua trajetória, o Jovem Nerd você chegou a participar diretamente com a sua voz lá? Já, várias vezes, é?
3: sim, é, participei até de um recentemente agora, assim. Não, é, é, eles são, são, a gente foi sócio na Pix, né, a gente, a gente fundou uma empresa em conjunto, fundou um canal em conjunto, que foi o Nerdologia, alguns canais, né, o Nerdologia é o mais conhecido deles, e, e sim, a gente está sempre lá, a gente, a gente é no amigo. No
0: Braincast você cuidava da leitura de e-mails que acabou ocasionando na, na criação do GugaCast, que é praticamente isso, uma contação de histórias, e tem muito também o que chega dos ouvintes, né.
3: Pois é, tinha essa, tinha essa brincadeira que a gente fazia no BrainCast, que era... Teve, teve um episódio que a gente estava gravando e a leitura de e-mails era um negócio meio negligenciado, assim. A gente pegava um e-mail qualquer ali e lia. E aí meio que de brincadeira para desafiar o merigo ali. Foi, foi de piada mesmo. Eu falei assim, não, agora eu vou ser o editor de e-mails disso e vou fazer isso caprichado. E eu comecei essa brincadeira de, de falar, olha, você tem que... Ouvir o BrainCast não mandar e-mail é como, sei lá... É, Coisas de quem não monta na lambreta. A gente <risos> fala umas piadas assim. Engraçado e, essa função. E pra Miami não passar calor. É, e tipo isso. Aí a gente fazia essa brincadeira e porque eu queria que as pessoas mandassem e-mails, né, pra preencher o quadro. E aí isso virou, um, virou meio que um, um monólogo que eu fazia na abertura do programa. Ficou enorme, assim, ficou muito grande. E eu criava coisas novas e tal. E foi legal porque era bem numa época que a, a FTP Digital, essa minha empresa, a gente tinha acabado de adquirir uma outra empresa que era o Box. E o, o meu trabalho, assim, a minha função na empresa ficou muito burocrática, sabe? Era planilha o dia inteiro, jurídico o dia inteiro, financeiro, essas coisas. E essa era a parte criativa do meu trabalho, entendeu? E fazer esse, essa abertura do, do Brain Cash. E foi muito legal. E aí eu comecei a fazer isso lá. E aí quando eu me mudei para os Estados Unidos por conta do trabalho, é, eu acabei me afastando, né? Eu não consegui mais manter... Eu até tentei fazer algumas vezes lá é, por Skype também mas não, não funcionava tão bem, e aí eu acabei não fazendo mais isso, e, e foi daí que surgiu a ideia de fazer o GugaCast, pegar essas ideias todas que a gente tinha, essas brincadeiras todas que a gente tinha, gravar num, num programa, e fazer o Google Cash acabou, e a gente nem tinha o, o objetivo de, sei lá, de ser um grande programa, a ideia era fazer 10 programas, 15 programas e acabar, e acabou, sei lá, a gente já tá aí nos cento e tantos.
0: Hoje 60 mil ouvintes por episódio, mais ou menos. E... É, a gente tá batendo
3: nos 70 já.
4: Legal.
0: E cara, você tá fazendo podcast há um bom tempo, ou tá envolvido
1: nisso há um bom tempo, e tá todo mundo falando que esse ano é o ano do podcast, que esse ano as pessoas vão substituir muitas outras mídias pro podcast e tá. tal. O que, que você acha disso e o que, que você acha que levou a internet até isso, até o áudio. É, num momento em que todo mundo falava que, pô, não, o futuro é o vídeo, é só o vídeo, você tem que se focar no vídeo e tal. De repente, aparentemente do nada, mas obviamente a gente sabe que não é do nada, o podcast vem com força, tá todo mundo assinando, tá revitalizando jornais. Como é que você vê esse, o, o cenário do podcast hoje em dia e de onde veio então, até hoje?
3: Eu, eu acho normal, cara, eu acho natural, porque essa é uma bola que eu já canto há muito tempo, assim. Se você pega vídeo meu dando entrevista há 4, 5 anos atrás, eu, eu falo isso porque é uma questão tecnológica, na verdade. Quando o podcast foi inventado no, no, no começo dos anos 2000, né? Só que naquela época, primeiro que era muito complicado, podcast é um negócio muito coisa de nerd, assim, de você entender o que é um feed de RSS, como você assina aquilo. É complicado, assim, não dá pra entender. Se você digita aquilo na, na barra de, do, 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 do browser, mesmo. aparece um monte de código. Não, não é tão fácil, assim, como, como as pessoas pensavam. Só que... Passados todos esses anos, as coisas foram evoluindo. Primeiro, com a criação de smartphones. Então, o, no smartphone... Porque antes, para você ouvir um podcast, teoricamente, no seu iPod, você tinha que assinar ele num FIG, no seu, no seu computador, pegar o arquivo, jogar para dentro do iTunes e tal. Era complicado. É, com o smartphone, não. Passou, a, a, de alguma maneira, direto no, no, no aparelho que você usa, você consegue baixar ele. E aí, um monte de outras... É, um monte de outros avanços tecnológicos que chegaram onde a gente está agora então se você pega o iPhone dos anos até 2012 mais ou menos, ele não permitia que você baixasse podcasts no aplicativo oficial da Apple se não fosse por Wi-Fi ah, é. Porque, é, porque primeiro que não ia funcionar porque era muito lenta a conexão e segundo que os dados não eram limitados naquela época, estava caro então Sim. ele não, não deixava você, mesmo que você quisesse não, eu quero pagar os dados, e <risos> eu quero esperar ainda assim você não conseguia fazer então, tudo isso foi evoluindo, sabe? Então, você teve, até 2012 também, smartphones não eram maioria. As pessoas não tinham smartphones. As pessoas tinham telefones normais, assim. Smartphone se popularizou depois dessa época. Então, de lá pra cá, de 2012 pra cá, a gente passou a ter, a ter um ambiente tecnológico que permitiu com que podcast fosse um negócio muito fácil pra quem não é geek, quem não é nerd, assim. Pra, tipo, as nossas mães poderem realmente ir lá, apertar play e funcionar. Porque até isso, até 2012, 2013, não era assim. Você tinha que entender isso. Aí você tinha smartphones, conexão ilimitada, 3G, depois 4G, é, aplicativos cada vez mais fáceis, conexão Bluetooth para você ouvir no carro com facilidade, que antes não, não acontecia. E, finalmente, o que está acontecendo agora, que é a tecnologia de, sem tela. Né? Nos Estados Unidos, boa parte das casas hoje tem um Google Home, é, Alexa... Siri, essas coisas, esses assistentes é, por áudio que não tem tela. A sua, a, a sua interação com ela é só por voz, é só por áudio. E o conteúdo é só por áudio. Então, isso tudo, é, isso tudo caminha para uma maior importância do conteúdo em áudio, que é o que a gente está vendo hoje. Estava escrito lá desde, desde bastante tempo. E as
1: plataformas de streaming também, né? A uh, Deezer, é, Spotify... É. Uh, 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 o Spotify acabou de fazer uma remodelação no design dele, colocando o podcast junto com a mesma importância da música e, e acho que isso tem um peso grande porque todo mundo hoje em dia tem um aplicativo para ouvir música também.
3: Exato, e é mais importante porque o, o podcast, o Spotify ele tem muito problema com a música por conta de direitos autorais, por conta de editoras musicais, por, o custo que isso tem. Podcast não, a gente vai lá, coloca lá de graça, não custa nada para eles. É, fica duas horas, três horas, um usuário dentro da plataforma deles consumindo conteúdo. Então, para eles, é um tipo de conteúdo ainda mais vantajoso do que a música é. em si. Eu acho que, na verdade, o desafio deles, das plataformas como um todo, do Spotify, do Pandora, é, da Apple, do, do Deezer, é como que eles vão equilibrar isso para não, não virar um negócio só de podcast.
0: É, no, dia, no dia que a gente está gravando esse episódio aqui surgiu uma thread no Twitter que eu vi que você se manifestou a respeito, então eu vou querer saber a sua opinião aqui também é, dizendo que os podcasts brasileiros basicamente estão aquém dos podcasts gringos em qualidade, é, em formato também, na forma como se conduz a conversa, no modelo do programa, mas também em qualidade de áudio, qualidade de som é, qual, qual você diria que é o panorama dos podcasts brasileiros hoje, se realmente está devendo ou se existe um modelo brasileiro que a gente precisa seguir por aqui
3: Putz, cara, eu acho que são muitas coisas assim... Isso é, primeiro que isso é um cara que acha isso, né? É que ele escreveu isso de uma maneira muito eloquente e muitas pessoas responderam e isso acabou viralizando. Mas eu li o, o, o texto do cara lá e eu acho que, cara, é direito dele não gostar. É normal. Ninguém, não é todo mundo que gosta do que a gente faz aqui. Não é... Sabe? É, é, a gente tem que saber lidar com isso. É, eu acho ok que alguém não goste do Google Cash. Tudo bem. eu me, me não, parece não que nenhum. Me
1: parece que ele foi um cara que falou coisas que talvez... Eu falou Devesse ele falou, ser falado, mas falou, do jeito um, errado. Não, sabe? ele falou
3: uma coisinha agressiva que foi falar assim, ah, é insuportável, ele usou essa, esse tema. É. Mas fora isso, ele não atacou ninguém, ele embasou bem a opinião a dele, então não foi só é. um lance gratuito, assim, eu odeio essa merda, sabe? Não foi algo assim. É, mas então, ainda foi, assim, eu, a gente eu já tava é okay, comentando
1: cara. antes, eu acho que ele poderia ter feito uma parada assim. É, Ouvi podcasts brasileiros e separei 10 dicas que eu acho que melhorariam muito a qualidade por aqui.
3: Não, seria,
1: seria Se um... fosse o objetivo de construir, eu acho que uma abordagem dessa seria Até melhor. Até porque ele
3: falou
2: muito de qualidade de equipamento e coisa que no hum. Brasil... É, alguém citou, fez uma, é. uma thread depois que falava... Cara, mas aqui no Brasil o equipamento chega 10 vezes mais caro que nos Estados Unidos. Então é. é difícil você esperar a mesma qualidade de som de lá de fora, aqui... E parece que tipo dá a entender que, que então só quem pode fazer podcast de bom é quem tem a grana para bancar isso, sendo que muita gente tá fazendo na raça sem ganhar nada, enfim. Mas assim, tá muito, é,
3: olha um outro, olha uma outra característica, olha o cinema brasileiro que enfrenta exatamente a mesma a mesma condição. É normal você falar assim, ah, cara, não quero ver filme brasileiro, eu quero ver um filme bem feitinho lá hum. americano que é feito com milhões de dólares e tal, com efeitos especiais fantásticos, então, é meio que normal. Assim, eu acho ok a gente a gente não esperado é, de todas as pessoas que elas é, é, é ok que elas não... não Eu estou disposto a ouvir um podcast mal gravado se o conteúdo for muito bom. Assim como eu estou disposto a ver um filme é, feito com um baixíssimo orçamento, com câmera de celular não sei o que, se o conteúdo for realmente legal. Mas eu acho ok que isso não seja opinião da maioria. Então, eu acho ok que o cara pense isso. Agora, o que, o que eu acho que isso demonstra, assim, um cara vai lá e fala isso de uma maneira um pouco mais eloquente, mas assim, o cara não foi mal educado, ele não atacou uhum. ninguém, ele embasou a opinião dele. E quantos podcasts a gente não tem aqui? Vocês já não falaram mal de alguma banda aqui? <risos> Como? Não?
1: Jamais. Não é normal a gente
3: fazer isso? Ou oh, podcast Sei. de série, pô, podcast falando de série de filme, coisa mais normal, cara, a Netflix lança uma série lá foi lá, resgatou um herói da Marvel, da gaveta, que ninguém lembrava, faz uma série pra, pra um monte de podcast falar mal. O cara podia se sentir ofendido também. Uhum. Não, ele tem que estar habituado, de que as pessoas vão achar ruim, então eu acho que a gente tem que, tem que aceitar isso também. Agora, eu acho que toda, toda essa comoção que gerou nessa, nessa thread aí, que tipo, um cara falou isso e um monte de gente foi lá questionar ele, dizendo, porra, você não tá valorizando, não sei o que e tal mostra isso cara mostra que o podcast o podcast ele é uma comunidade assim ele é muito underground no uhum, brasil uhum. ele é igual banda vai falar vai falar mal de quer ver pega pega o movimento emo que que teve nos, nos anos 2000 entra lá e fala mal da, da fresno ou, ou do, do NX Zero. E até um monte de fã de emo falando... Não, quem é você pra falar isso? Por quê? Porque é um movimento, tá todo mundo engajado, tá todo mundo abraçado, tá todo mundo... Todo mundo é fã, todo mundo apoia. E é
2: legal ver que o podcast tá é tendo um apoio dessa forma, né? Tá, tá é, criando é. essa comunidade. E tá tendo Brasil, apoio né? e tá tendo números também. É, eu é. acho que... É. A, 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 hum. Esse
1: nível de xingamento, esse nível de crítica, começa a aparecer quando o negócio começa a ficar popular. É, mas eu ah, a isso eu vi site, que eu tenho né? mais discos, senti é, na vê... sentindo a pele... Que Quando assim, enquanto não tinha é porque deu certo. É. <risos> enquanto, enquanto não tinha audiência, não tinha crítica. Depois é. que começou a ter audiência, tem gente... E, e aí vem a máxima não ler os comentários, né? Que é. foi é, também uma lição que eu aprendi. Porque assim, beleza, comentários que você consegue absorver coisas. Uhum. Mas como é é aquela vez que... você
2: não vai lá pra dar uma crítica construtiva e falar pô, tem uma dica aí do seu site, ou você escreveu algo errado. Não, vai lá pra xingar, cascar mas se... o negócio. Mas aí você tem que saber também filtrar e tirar lições... Até do, do lixo que o povo comenta,
3: né? É, eu acho que Sim. esse é outro ponto. Sim. Esse cara falou isso na timeline dele, no feed dele, no Sim. Twitter dele. Ele não foi dentro do dentro do podcast, sei lá, do Mamilos, Caramba. do Jovem Nerd, do, e falar assim, oh, esse podcast é insuportável. Hum. Ele falou no, 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 no fórum Sim. que era dele, assim, no espaço dele. E também não A não me gente parece que que ele... foi lá ler.
1: E também não me parece que ele respondeu agressivamente ninguém. Não, assim, ele é... entendeu que, bom, não, já que ele, mas... teve, ele falou, ele
3: tem o direito de ouvir também. É... Exato. É. E, e, no fim, o que eu acho que ficou que ficou pra ele e para outras pessoas é, que leram isso é que, cara, o, o meio do podcast brasileiro, ele é muito underground, e muitas tem, tem, tem muitos prós e contras nisso, mas um dos prós é, por conta disso, ele é uma comunidade. Tá todo Sim. mundo junto, todo mundo se defende, todo mundo se, se ouve. E todo mundo. Isso, legal, uhum. isso é uma coisa legal, isso é uma coisa louvável, sei lá. Isso é, uhum. isso é uma vantagem, isso é uma coisa positiva a respeito. E acho que demonstrou um pouco isso, entendeu?
2: É, a gente viu, acho que no ano passado, o Spotify fez uma baita campanha lá no, no Metro Consolação com uhum. um adesivão na parede com podcast do Mamilos, Foi. enfim... Um monte de podcast, aí você vê que tipo, criou uma comunidade que as pessoas estão espalhando isso, né? não é só o nicho ali tipo a pessoa vai recomendar o podcast que ela gosta pra outra pessoa, e aí acho que, enfim, até isso estourar a bolha e sair não falta muito tempo, pelo menos eu vejo dessa forma
3: É, mas eu, o que eu coloquei lá no, no meu comentário do Twitter, que você disse que leu foi que parte disso parte disso é um pouco de tosquice parte disso é um pouco de baixo orçamento, parte disso é um pouco de não saber fazer e, e tudo bem é, e aí ele fala assim, ah, isso é falta de profissionalismo. Cara, e, e o que eu coloquei lá é que profissionalismo é você, é, entender, é você saber fazer conteúdo, é o seu conteúdo ser relevante e é você entender a sua, a sua audiência. Independente se você está tá gravando isso com celular ou não. Isso, isso é profissionalismo, entendeu? Então, não, não é, o resto é um pouco de baixo orçamento, mas é também um pouco de linguagem. O que a gente está fazendo aqui... A gente podia <risos> estar no melhor estúdio do mundo... Com os melhores microfones do mundo... Com um monte de Shure 7... É, é é, sabe... I, é, ia estar tá sendo igual... É uma questão de linguagem... E, e, isso, e isso eu acho que esse, é, essa pessoa especificamente... Que eu acho que fez uma crítica bastante construtiva... Não tem nada contra ela... É, eu acho que isso essa pessoa não entendeu... É o que eu falei lá no, 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 meu, é, no meu comentário... O YouTube... Eu trabalhei bastante com o YouTube... É, os caras de TV, a, a gente fazia muita coisa com publicidade, né? E aí vinha a agência de publicidade, a agência de publicidade tem produtoras enormes, tem a conspiração filmes fazendo a publicidade deles, assim. E aí eles viam lá o canal do YouTube fazendo coisa com jump cut, fazendo coisa com celular, fazendo coisa com selfie. Tipo, o cara opera a própria câmera, sabe? Ele vê isso e fala ah, isso aí é falta de profissionalismo. E o que ele aprendeu ao longo dos últimos 10 anos é que não, cara, não é falta de profissionalismo. Esse cara é tão profissional quanto você. É uma questão de linguagem. Ele entende um meio que você não entendeu ainda. E o, que aconte... raça, é. e o que aconteceu é que todos esses caras vieram buscar essa linguagem. Então tem um monte de, de produtora de, de TV aí trocando suas câmeras caríssimas por, por câmera de fotográfica. Por quê? Porque tem aquela lente, porque tem aquele visual, uhum. porque tem aquele aspecto, porque tem aquela mobilidade que, que, que o que esses caras faziam não tinha. E levou 10 anos para eles entenderem isso. Então o que eu acho que acontece aqui... É, no podcast é um pouco isso também isso que a gente criou no, no, no podcast brasileiro uhum. especificamente, que é diferente do podcast americano e de outros e que o This American Life não tem é, é, o o Raise Your Lab não tem essa comunidade é a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora se sentir parte dessa mesa aqui uhum. isso só a gente tem e isso é muito valioso
0: você citou o Movimento Emo, a Fresno e o Lucas Silveira, que eu sei que já participou de um programa programação muito legal Eu queria falar sobre ele, que é o GugaCast Letra e Música Que é mensal, e você, como o GugaCast é um programa de conhecer histórias das pessoas e experiências pessoais Então você trouxe os artistas para explicar o que eles estavam pensando No momento que eles compuseram determinada música ou determinado disco é, Quem mais você já recebeu lá no Letra e Música, tá curtindo fazer esse projeto? Cara, tá sendo muito legal,
3: foi, foi meio que... Há muito tempo atrás, a gente estava fazendo um braincast e a gente fez uma publicidade para um novo disco do Scalene, que eu não lembro qual que era. E, e era um disco conceitual. E eu, e quando eu comecei a fazer o, o braincast, eu lembrei de, quando, quando eu comecei a fazer o GugaCast, eu lembrei disso, e eu pensei, cara, ia ser legal um dos formatos a gente ter aqui, ao invés de a gente ter a história, trazer uma banda para explicar a história por trás dos discos e tal, e, e surgiu aí E... E aí eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, e aí no ano passado, é, lá nos Estados Unidos, eu montei uma banda de covers de rock brasileiro, e eu passei a me, me envolver muito com o rock brasileiro em si, e fiquei muito ligado a isso, assim, por um, provavelmente um, por um sentimento nostálgico, ou algo assim, e eu falei, putz, quer saber, eu vou fazer agora. E aí eu comecei a mandar e-mails pra essa galera toda, comecei a mandar e-mail pro, pro, pras bandas e tal, e alguns deles responderam, e eu vi que era viável, e foi aí que eu, que eu comecei o projeto. E... Também teve, dentro disso, também teve o apoio da Music Dot que ajudou bastante, que é o nosso patrocinador. E, e aí a gente começou a fazer o projeto, ele é uma série dentro do, do Google Cash, então um, um programa por mês é dedicado Carol Letra e Música. E, ele, e a ideia, parte disso, né? Eles contarem as histórias, por, basicamente explicar as letras, mas também um pouco explicar a inspiração, explicar o processo, etc. A gente teve lá o Tedido, nenhum de nós, o, o John e a Fernanda, do Pato Full, o Lucas da, da Fresno, os Raimundos, ah, tivemos também o do CPM 22, e o próximo programa é com o Tomás do Scalene, que foi quem inspirou o programa, né? Que é, legal! Que legal. Aham.
0: Full Circle! exato! <risos> é, já que a gente entrou no papo da música, então, já que você citou Raimundos, que é uma banda que a gente vai discutir aqui, é, com certeza, a gente vai falar de, de música é, e humor. Eu não sei se você caracteriza o Google Cast como um programa de humor, não sei se tem o formato de um humorístico, eu sei que é engraçado pra caramba. Ah, eu obrigado, eu o cara. dia inteiro dando risada ouvindo seus episódios Que hoje. legal. É, por isso que inspirou essa nossa discussão aqui. É, eu quero saber de vocês primeiro se essa vertente da música empolga. E eu sei que nos anos 90 empolgou demais com uma banda chamada Mamonas Assassinas. É, pra vocês, essa é a, a, a súmula, a síntese do que é fazer música com humor. E, e explicar, assim, o que foi esse movimento e essa revolução que os mamonas causaram De forma, num período tão curto, acabando de uma forma tão trágica É, eu só abrindo um parênteses, os mamonas
1: morreram ali Serra da Cantareira. Dá pra ver é a Serra Jardim. da Cantareira. É verdade. Você, você, ouvinte, não está vendo, mas a vista, a vista da janela é pra Serra da Cantareira. Mais
2: uma dica de onde mora o Tony. É.
1: Que a gente já deu no outro episódio. A gente só não é. falou o endereço exato, mas é. já dá pra saber. E é. e é muito triste porque eu lembro quando eu acordei com aquela notícia... Minha mãe entrando no quarto falando que eles tinham morrido. E... Nossa, que cruel, cara, e... que triste. Né? É, não. não, bom dia, Bom dia, sua ah. banda que você gosta morreu. É... Eles eram tão novinhos. É... mas falando isso pra lembrar que era uma época que, puta, o CD importava muito ainda. Uhum. Uma época que eu, é, além de, claro, eles serem um dos principais símbolos da música com humor, mas eles eram símbolo da indústria também, de como vendia-se, como vendia essas bandas. E eles sabiam muito bem usar isso em tudo que é programa de TV e tal. E eu lembro que o encarte deles era, também era cheio de graça. Tinha um lugar que estava escrito assim, corte aqui e estraga seu encarte. Mas era tipo <risos> um, um mini, um mini pôster, você, você queria cortar. Então... então tinha, né? um do, disco, tinha, né? tinha um par
2: de peitos na capa do disco. Tinha,
1: tinha um par de peitos na capa do disco. E, e é muito doido, porque eles começaram com uma banda toda séria, né? Era... como que era? Utopia. Utopia? Era uma banda séria, meio New Wave, assim, uma coisa meio pós-punk. Que não
2: deu certo. É... É... E era bem ruim. Era bem ruim,
1: era bem ruim, é. E aí, e aí o, o lance deles acabarem, acabou que não deu tempo de, primeiro, saber o que aconteceria. Segundo, Sim. sentir a real influência que eles tiveram, né? Porque é um movimento difícil, é um movimento de bandas cômicas. Nem lá fora a gente tem tanta coisa assim, hum. né? É... É, é, tem uma coisa
2: muito, muito particular, assim, surge uma banda aqui, outra ali, acho que não, não tem um, um nicho de, de rock cômico, né? Apesar de ter o estilo rock cômico, na Wik... a Wikipédia define pelo menos. É engraçado você falar, não, rock não deu cômico. pra
0: saber o que seria, né? Será que dá é. pra manter uma carreira inteira em cima pois do humor? É. É.
3: Tem exemplos lá
2: fora. Será né? que daria é certo até
3: hoje. É, né? tem o Weird all, né? Que é o Weird All Jankovic, que é um Sim, cara que faz isso há é, muito tempo e é, m, e é muito
1: engraçado. Sim, é. Ele ele é muito eu bom. acho muito legal. Ele é muito bom.
3: Tem o... the. D. Teenagers D, é. É, mas não é exatamente uma carreira, vai. É que ele tem uma carreira no cinema. É um projeto paralelo. Ele tem uma carreira no cinema que deve ser o que Banca as Contas. Eu fui num show deles uma vez, é muito engraçado, cara. É, eu tô curiosíssimo pro Rocking, eu nunca vi. É muito louco, cara, porque são dois caras tocando violão, é bizarro. E aí eles tocam, eles fizeram um cover dos Beatles, que são três músicas né? que é uh, uh, The End qual, qual é aquela trilogia do Ever Road? So, é. Golden Slumbers Golden Slumbers, The End e e, ah. é. e e aí eles tocam isso e eles fazem o um solo com a boca <risos> é. eles fazem o solo de bateria com a boca então. tá, tá, tum, 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 tum. e aí é cara não acredito que o cara tá fazendo isso no palco e a galera surtando não, e é muito legal, é, é muito engraçado é. mas é quase um stand-up, é mais, é mais é, um stand-up é. do que um show de música mesmo no caso deles
0: é. É, e nesse caso, no caso do Weird Al, também são dois atores né? o Jack Black e o Weird Al e investem muito no visual também, com Sim. clipes cômicos e tudo mais é.
1: o outro acho que nem é tanto ator, o Kyle Gass meio que entrou na onda do Jack Black, devia ser amigo de infância é. sei lá, e tem o Spinal Tap também, aquela
3: banda de metal é, mas o Spinal Tap foi um lance mais comercial né porque teve o um filme e eles falaram assim, é. ah legal o filme deu certo, é. e vamos é. que, que, rolou, que rolou em parte também com os Commitments né? eles formaram uma banda depois do filme de Commitments, que fez muito sucesso nos anos 80 eles montaram uma banda e saíram em turnê porque o filme fez sucesso. Então acho que o man Tap fez mais nesse sentido, mas era engraçado também, de fato.
0: E é, de metal no Brasil, Massacration também. Puta muito. Massacration, cara. Que também vem de um grupo de humoristas que já tinha um é. programa de televisão. É. Deu, deu mas, ele, mas o sucesso deles deu foi muito, muito, mas, é. muito Massacration é, pu é pura zoeira. Assim, é um nível de é.
3: zoeira absurdo. assim, é. no nível E a galera no metal
2: tipo, é uma zoeira levada a sério. Porque a galera realmente vai em show e canta. Eles, eles suram, abriram cara. o show
3: do Sepultura Sim. Mas é ruim, cara. Eu, eu acho... <risos> é bom, mas é ruim. Vai. É bom até um certo nível. É, é, é bom quando você. O primeiro clipe deles. Eu dei o CD. Eu dei era esse, bom né? demais. Eu, eu, gordo, eu, eu tinha, camiseta, eu tinha mas camiseta. Mas aí eles, eles passam de um limite, cara. Ali Pô, tem aquela música com o Falcão, cara. <risos> bom, mas é, a, o Mamonas é.
2: fez a, mesmo que a, a mesma coisa, assim, né? Porque era uma banda de rock, mas que aí você tinha ritmo nordestino no meio. E os caras tocando uma viola ali no meio das músicas. E voltando, inclusive, pro Mamonas... Né, abrindo um parênteses aqui eu vi o documentário dos 20 anos da Deck né que estreou no, no ah, festival sim. Inédit esses dias e eles falam muito sobre os Mamonos, Foi coisa tipo é, é quase a maior banda deles da, da gravadora vem depois de Grupo de pagode que grupo de pagode vendeu pra caramba né no, uhum. começo dos anos 2000 mas mas eles falam disso de tipo de ter todo um questionamento antes de lançar porque primeiro o disco tinha um par de peitos na capa Aí as letras tinha palavrão, tinha, enfim, coisas ridículas. E, e eles tiveram esse questionamento de será que isso vai ser aceito, será que vai dar certo, mesmo no, nos anos 90 sendo aquela bagunça que era e banheiro do Google e o caramba, mas, <risos> mas, mas aí deu certo pra caramba, né? Tipo, vendeu mais de um milhão de cópias, enfim. Rolou, e é isso que a gente falou, tipo, a, a gente vai morrer com a curiosidade de saber o que, que seria depois disso, né? Se hoje, em 2019, com. O politicamente correto, enfim, tudo se daria certo até hoje, apesar das, das pessoas cantarem mamonas até hoje, mas será que a banda se manteria na, mesma, na é. mesma modalidade, com as mesmas letras?
3: É, não dá pra saber, né, mas eu acho que todos os, todos os projetos baseados nesse em, em tipo de, de coisa, de comédia, eles, eles não... não dá pra fazer isso pra vida inteira, é. Eu, eu acho que tem um momento que a piada ali, se, piada acaba, né? A piada se esgota e por mais engraçada que ela seja, uma hora você para de rir dela, assim mas por outro lado, eu acho que talvez eles tivessem um, mesmo que eles tivessem gravado mais um disco ou mais dois discos e eles fossem não, não tão bem sucedidos, eu acho que eles iam estar excursionando até hoje é, com esses discos como os Raimundos estão excursionando até hoje uma banda que fez sucesso nos anos 90 é. e excursionando hum. até hoje com as músicas dos Sim. anos 90 é, ou ou sei lá ou ou o próprio o traje a rigor.
2: Também, o traje de rigor é.
3: Eu acho
1: que a gente também tem que levar em consideração que assim, não é só o gênero piada que não pode fazer a mesma coisa a vida inteira. É. É, <risos> Qualquer banda, coisa, se é. fizer a mesma coisa a vida inteira, mora Exato. Vida, e é. eu acho
3: Exato, e assim, eles, eram, eles pareciam bons amigos, eles pareciam se dar bem, eles eram muito talentosos, o cara cantava muito bem, então eu, eu acho que não seria absurdo eles, não, agora a gente vai gravar um disco não tão engraçado, é. um disco mais voltado para outra coisa. Eu acho seria engraçado que só que... o nome, né? Uma coisa, é. uma coisa séria é. com o nome uma e uma
2: com o Emo. mas. Esquemo. Ué, mas a gente tem,
3: tem banda chamada Kid de Abelha, é, Paralelos é, de é, Sucesso e tal. O nome engraçadinho é o que é. mais rola.
1: Nome ruim também. É. Mas uma das minhas bandas favoritas é o Green Day. Eu acho o nome horrível. É. Green é. Day, mano,
4: sério
0: dia verde é foda. agora o, o, o Mamoros não tem grandes problemáticas nas letras deles, mas tem gente que fazia música lá nos anos 90 que eu queria saber de vocês se cancela ou não, se ainda dá pra ouvir e a gente já citou duas aqui, que são Raimundos e o Traje Rigor, o Traje muito mais pelo comportamento do Roger Raimundo recentemente, é, Raimundos também é, ainda, e aí veio o politicamente correto dá pra, dá pra engolir, dá pra dar risada de algumas coisas ainda, o Raimundos segue explorando isso é, o vocalista saiu foi cuidar de outra coisa mudou totalmente seu estilo de vida que é o Rodolfo, agora o Digão assumiu os vocais e ainda tá fazendo shows e achando maravilhoso. É, faz 20 anos que ele assumiu os vocais não foi agora. É, exato <risos> mas continua achando legal vocês, vocês acham legal ainda?
2: Eu acho que é muito pessoal, assim, isso é uma discussão que a gente vive tendo no, no grupo do Tenho Mais Disco tipo, ai, ah, a pessoa estourou tal coisa de abuso de tal cantor continua ouvindo ou não, e, e quando se trata de letra problemática, eu acho que vai mais fundo ainda, mas assim, eu acho que o que... Pa pode ser forte a afirmação, mas eu acho que o que passou, passou, e o importante é não repetir o comportamento, sabe, tipo, beleza, teve essa música, fez sucesso, todo mundo cantou, na época não tinha problema, não, não preciso, tipo, fingir que não aconteceu, sabe, até porque na, no contexto que a música foi lançada na época, tava tudo bem, entendeu? Só que aí o problema, eu acho que é você continuar com aquele pensamento hoje em dia. Então, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa cancelar aquilo, parar de ouvir. Tipo, eu tenho artistas que eu, eu não consigo desvincular a arte da pessoa, e aí quando estoura alguma coisa, eu não consigo mais ouvir. Mas isso eu, né? Eu não, eu não vou falar, não, então, gente, boicota tal artista, porque eu acho que é muito pessoal. Então, no caso de Raimundos e o traje <coughs> Se eu for cobrir um show, e já cobri vários shows do Raimundos, do Traje de Uma Vez também, eu canto as músicas que eu, que, eu, que eu ouvi na minha infância, sabe? Eu não vou, tipo, fazer cara feia e falar, não, sabe? Não, não quero. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou a pessoa também que vai lá, dar dinheiro dinha pra banda do Hora e apoiar, porque eu não concordo com o posicionamento dos membros, né? Mas eu não acho que, que, sabe, cancela essa música, não toque em lugar mais nenhum e acabou. Porque, enfim, não sei, acho que... Talvez seja uma forma de censura?
3: Não sei, fica, fica a discussão aí. É, talvez. É, tem coisas que. É normal isso da comédia, né? A comédia que era ok 10 anos atrás, 20, 30. Nos anos, 80, nos anos 90, quando as músicas do Raimundo eram completamente ok, todas elas eram completamente ok, a gente não via nada demais, uhum. existiam coisas, existiam piadas dos anos 70 e 60 que a gente já não achava ok. Nos anos 60, 70 era ok você fazer piada racista. E era normal, Sim. ninguém falava nada. É, e, e nos anos 90 a gente já achava um absurdo. Então, eu acho que faz, é natural que a gente Sim. hoje, no, beirando os anos 2020, a gente acha absurdo Não coisas que a gente fazia nos anos 90, exato. Uhum. Eu, eu acho natural isso daí. Eu acho que tem coisas que, por exemplo, exporrei na manivela... É um problema hoje em dia, é um problema sério, é um negócio sério que acontece no, é no trem aqui em São Paulo. Dias atrás, é. É. Então, é um negócio grave, cara. Pô, realmente, é um negócio que talvez não, não devesse Sim. ser falado mais. É o que você falou. Ok, que você falou naquela época, aí tudo bem. Naquela época era só... É, expor a era manivela era uma piada de criança na, na, na porta Sim, da escola. Tá. Era um, era um, não era nem um lance machista, era um lance infantil. Sim, era um lance bobo. Eu não e... sabia nem o significado real,
1: é. durante, durante é. muito tempo. Ela então faz a muito cobra muito subir, você acha que eu entendi? Mas, é, é, exato. exato então, é. E... Mas é realmente. E, e aí a gente tem que pensar também que sempre vai ter o um babaca, e, e, e a partir do momento que a gente tem esse um babaca, a gente tem que repensar que vai ouvir essa música ainda hoje e vai pensar, tá ok? Sim, é, é ah. ok. Uhum. Então
3: eu acho, que, eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar isso com... Com alguma hora, olha como isso era diferente no, no, 20 anos atrás. E é, beleza. O
2: cancelar é muito forte ao mesmo tempo que o continuar batendo na tecla aquela música e continuar, tipo, Mas Os caras, o,
3: os, caras os Raimundos problema. são ótimas pessoas. Eles são Sim. caras super, super gente boa, super uh, humildes e, e. É um pouco o jeito deles, assim. Tem, tem coisas ali que. que você pode enxergar como uma maneira machista, e é um pouco, de fato, mas você pode enxergar também como algo sem intenção, entendeu, que também é um pouco, É, é mas é
2: isso que a gente tá falando, tipo, de avaliar cada caso um caso, sabe, é. tipo, a música que aconteceu lá atrás, beleza, não vamos cancelar, porque, enfim, tava num contexto o que eu avalio muito é o, que, é o que faz hoje, né? Então, tipo, que a pessoa fala hoje, a música que escreve hoje, que aí eu acho é. que dentro do, de 2019 uma música como Esporre na manivela não, não tem que ser mais escrita, entendeu? É. Mas é isso, é. acho que vai, é mas muito acho, pessoal. Mas acho que ela é realmente muito... não é. É, então.
3: É, agora, no caso do Roger, eu acho também que a gente tem que entender acho que quando passarem alguns anos a gente vai poder olhar pra essa época de agora e meio que desde já que ele tivesse acontecido? Não, não, não assim. Não, é, Dentro já que tivesse pulado? Não, e dá, e dá um desconto pra todo mundo, sabe? para tá todo mundo. para todo mundo de todos os lados. Porque tá todo mundo muito a flor da pele, assim, é normal a galera exagerar. Mas as músicas que, que o Roger fazia, na maioria delas, eram bastante inofensivas. E, muito, e as que não eram, eram até muito engraçadas, cara. Eram, eram muito legais. Mas você não enxerga isso. Você não enxerga um negócio cruel, coisa Sim. assim, nas músicas dele. Era muito irônico, era muito piada, né? A gente tá falando aqui de, de humor. e Mas não tem uma crueldade ou algo assim. Não tem nada grave O problema si. é continuar
2: achando normal o comportamento hoje. Mas eu é. também não... Eu também não vejo é, o problema. Não, o traje eu nem é. acho,
3: eu acho.
1: O traje é mais uma questão de realmente o Roger ter virado uma pessoa eloquente. Não só eloquente... Desrespeitosa é, no, 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 no debate político e no debate de qualquer questão que seja um pouco mais séria. É, sabe? Passa um pouco do limite. É, passa ali, um né? pouco do limite. Você não consegue ah. discutir seriamente com ele. Entra no Twitter dele, você vai ver. Bloquear. É, sabe? <risos> é, mas, mas é
3: só ele, né, cara? Não, não, não Não, é o que o, eu tô falando assim. Se a gente olhar, o, quando a gente olhar pra isso no futuro, a gente vai olhar assim, cara, tava todo mundo meio exagerado ali, né? Todo ah, mundo subindo o Tom ali que, que não precisava. Sim. Mas assim, já que a gente tá falando de músicas de comédia, tinha uma banda que eram os Miquinhos amestrados, né? Sim. E eles, e eles lançaram Sim, uma música... João os
1: Miquinhos amestrados. Eles,
3: né? no, final do, no começo dos anos 90, eles lançaram uma música chamada S.O.S. Miquinhos, que era um medley de todas essas músicas de Porta da Escola e com trocadilho, uhum. eram, eram as músicas da Jovem Guarda com os trocadilhos muito sacanas. Né, que tinha fecha os olhos e cinta, dois metros.
4: Estou amando
3: loucamente uma lambisgoia que só tem dois dentes. <risos> é, é, era muito. E era muito politicamente incorreto. Né? Esse é um negócio que não é mais ok. E, e foi, foi a sobrevida dos Miquinhos ali, cara. Que eles estavam, tipo. A, a, é, eles tiveram uma carreira muito mal administrada, né? E aí eles lançaram esse disco pra uma gravadora nada a ver, que tinha essa música, essa música bombou nas áreas animal, assim. Eles Pô, fizeram muito show. Falando, falando isso. em uma
1: banda que bombou animal e também depois sumiu o né? Lembra bagulho ah, no Bomba? Foi uma música. É, é. Mas, mas é esquecível.
4: Mas, mas o Virguloids no
3: Mas o, é no mas o era um movimento ali de tentar achar um novo Raimundos, né, que rolou no, nos anos 90, que Sim. teve o e, e tinha um pouco... Como a indústria fazia, tentou achar um novo Nirvana, tentou achar um novo é, Pearl Jam... É, não, sempre rola, exato. Mas é que no, naquela época ali dos Raimundos, os Raimundos eles fizeram sucesso com uma música que era sacana, que era Selim, né, com uma música Sim. que era piada ali, Ah, maravilhoso. Eu, eu
1: nunca esqueço, só desculpa te derrubar, mas eu nunca esqueço o dia que começou, tava, cara, eu tava em família... E começou, ela é toda bonita. Eu achava era, demais, né? Você, solinha, né? Solinho, né? É, era maravilhoso. Aí minha mãe falou, nossa, que música bonita. A hora que, é. a hora que começou, cara. É. E ele canta desse jeito, de meu um pregão, né? Bem. É, é era incrível. A hora que começou a letra, todo mundo se olhou, assim. E eu já falei, opa, essa
3: banda aí. E aí, nos anos 90, teve uma série de bandas engraçadinhas. De One Hit Wonders, né? Que foi S.V. Teve os Ostras também, você lembra? Nossa, essa?
1: os Ostras. Os é. Ostras era da punheta não? Era da punheta, é. Era. Todo dia no banheiro, eu tocava uma, duas ou três. Essa daí é. <risos> eu não te vi, né? Tinha, te vi.
3: tinha também uma que era. Caralho. Conheci né? o Mário. Mais que o é, Mário! É.
0: Aquele que tinha medo, a atrás da. Conhece o mas... São todas as coisas que já... usam juntas.
3: Não, eu preciso achar o nome dessa banda. Espera aí. Essa, vamos... mas... essa banda era Maria do Relento. Maria do Relento. <risos> Maria do Relento. A gente jogava Rock gold também, a gente fez o post do Rock é. esses dias. E, e, tinha uma, e, e tinha um outro lado dessa busca, assim, pelo novo Raimundos, né? Que era, que era umas bandas mais mais é, funk metal, assim, mas o cara toca sem assim, camisa, sabe? Que tinha... Lembra que tinha um que, que os caras sacanearam o Adriano Gasteu? Sim, que, que, que era
1: não o meu. Nossa, é, né?
3: Era muito horrível é, isso, cara. É. E que aí a Adriane Galisteu deu um tapa na cara do cara. No, do, 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 no do, do, VMB, né? Aham. É, uh -huh. Essa, essa era bem ruim também, né? Essa, Ele... essa era, tipo TV esse hit, acho que não dá é nem pra chamar de hit, né? A gente não percebeu Profeta o quanto era ruim. Profeta era o nome. Profeta. A gente é. não percebia o quanto era ruim. Profeta.
0: Além de convidado, a gente também tem entrevistado nesse programa que tá chique demais. Então eu queria dar uma pausa aqui na conversa com a galera para trazer o Daniel Pandelo Corrêa, nosso querido entrevistou a banda Biltree, uma banda carioca que também mistura música com humor. Ele já tem dois discos lançados em 2015 e 2017. Eles além de fazerem muita paródia de música gringa, eles também fazem o um som próprio deles, sempre com batidas eletrônicas, bases né, eletrônicas muito ligado ao som que se ouve normalmente no Rio de Janeiro, hoje principalmente e com letras que não são só piadinha, não. Falam principalmente do cotidiano do jovem carioca nos tempos que viver no Rio de Janeiro não tá sendo a coisa mais fácil do mundo, politicamente, digamos assim. Então o humor com protesto a banda Biltri é incrível e muito engraçada. O Daniel conversou com eles, vale a pena ouvir esse bate-papo, Dani.
5: Estamos aqui com Vicente Coelho, da banda Biltri. Tudo tranquilo, Vicente?
4: Fala aí, brother.
5: Então, para começar, aquela coisa básica, cara. Como surgiu a Biltre? De onde vocês tiraram esse nome? O que é ser Biltre?
4: Cara, Biltre surgiu com a gente na escola, quando a gente estava lendo os romances assim dos brasileiros, autores brasileiros, né? Da, daquela época realista, modernista, que eles usavam muito esse adjetivo Biltre. É, Para indicar uma pessoa vil, uma pessoa calhorda, uma pessoa ruim, né? uma pessoa 171. E aí a gente usava muito essa gíria internamente. Você é o Biltre, seu é Billy, você é muito Willy. E variações dessa parada <risos> que foram se transformando e tal. E a gente tinha uma banda chamada Caramiolas na época, né? Na época que o Biltre, esse nome, essa gíria, surgiu entre a gente. E aí, depois do Caramiolas, cada um foi fazer profissões à parte e aí depois de um tempo a gente se juntou de novo eu estava na depre do da solidão pós término e aí pedi para a galera para a gente começar a compor e tal e começamos a compor músicas com base eletrônica porque a gente compunha pela internet né? Pô, então você tava tudo em casa então né? já tava tudo em casa cara foi muito maneiro esse reencontro assim nessa outra fase da vida onde a gente queria muito mais do que fazer uma coisa sei lá, abrir mão de uma autoralidade meio próprio umbigo, sabe? Uma autoralidade que, na verdade, é uma música que você está fazendo só para você curtir, não é para os outros ouvirem, né? Então, acho que o Biltri já chegou com, na nossa cabeça, assim uma, uma tentativa de amadurecer esse lado de querer que a galera escute o nosso som. Então, a gente, a, a, a gente sempre foi muito... Como é que fala? A gente é do teatro também, né? Eu sou ator, o Arthur é técnico de som de teatro, de ocal também. A gente, desde sempre, foi muito brincalhão. E a gente sempre foi, na verdade, muito... Como é que eu falo? Brincalhão nas letras mesmo, assim, né? A gente não levava a letra muito a sério. Justamente, eu acho que até por uma, um recalque lá do Caraminholas, dessa adolescência nossa, que as letras eram todas esse, esse existencialismo, assim... Um lance que batia no quase hermético da parada, sabe? E aí a gente preferiu meio que tentar falar uma coisa para todo mundo ouvir, assim, né? Para todo mundo se interessar, né?
5: Esse lado bem humorado que a banda assumiu, tem, tem algo a ver com esse lado que você falou, que quando surgiu foi quando você tava meio na deprê?
4: Cara, na real eu não sei, assim, eu acho que eu, é, eu sempre, assim, a gente junto, quando a gente faz música junto, né, e... A maioria das composições do Biltre são feitas juntas, né? Assim, cada um leva uma parte e aí depois junta. O nosso verso ele já, já vem com uma brincadeira. Eu posso pensar, desde as primeiras músicas que a gente estava levantando, né, a gente viu que não tinha nenhuma música muito séria, assim, né? Era sempre uma música de gastação e a gente queria tocar essa música, né? essa piada, essa... Essa coisa bem humorada e era muito crônica também, assim, né? uma coisa do cotidiano de, de que aí já esbarra, eu acho que até num lado até poético mesmo da nossa do nosso cancioneiro popular assim, que vem desde o samba, né, da, do Noel e, e essa coisa de um olhar crítico para fatos do cotidiano, né? E aí isso foi acontecendo de uma forma muito natural, sabe? a gente, assim, não, não foi uma decisão ou algo pensado, né? Foi foi acontecendo e a gente foi decidindo nesse sentido, sabe?
5: E essa questão do de, de vocês já começarem sempre a trabalhar, com, já já, já surgiu esse modo com o humor? A, a música surge mais séria e vocês vão transformando em piada ou ela desde o começo tem esse esse caráter já da, da, da letra, já com piada.
4: Cara, na real, não. A gente vai equilibrando o lance. Assim. Às vezes surge uma letra de um refrão que é muito piada. Aí a gente tenta segurar a onda na estrofe, né no que não é refrão, e criar em torno do que surge. né Agora a gente está fazendo um fit por exemplo, que a gente tinha um refrão mandou para as manas que estão fazendo fit com a gente, e aí elas compuseram outra parte, depois a gente compôs a, a outra parte da parada para criar a narrativa. Né? Eu acho que o Biltry, é, é, é o humor está muito nessa narrativa, né? nessa, no, no, como contar uma historinha. Né? A gente é muito da historinha, muito. Assim, até uma, uma crítica que a gente, uma autocrítica né? que a gente faz, que é tentar brincar mais com a linguagem musical dos versos, né? das ordens dos versos, para não ficar necessariamente uma, uma narrativa com início, meio e fim sempre, né? uma coisa assim.
5: E eu queria falar um pouquinho sobre o processo de criação das versões que vocês fazem. Né? É, no primeiro disco de vocês, vocês têm aquele cover abertamente, aquele cover de Piranha. É, como surgiu? Como vocês descobriram essa música? Por que vocês decidiram regravar Piranha?
4: Cara, na verdade era uma busca eterna por uma versão, né? A gente, a gente teve êxito, mas é muito, é um parto para gente, porque é muito difícil a gente conseguir trazer uma coisa que estava ali semi esquecida no inconsciente ali de alguns anos da nossa, da nossa memória musical e voltar com aquilo de uma outra forma, né? Uma outra roupa para aquilo e que a gente se identifique com aquela roupa e dizer aquelas palavras. Né? É, é, foi muito natural. No caso do Piranha, foi uma coisa assim, cara, temos que tocar essa música. Não era, não era nem uma, um questionamento, porque foi o Dioclau, que é do Pará, que veio com essa referência. Né? E é uma brasilidade, nesse arranjo do Biltri, muito moderninha, né? muito cheia de, de, de uma já de música de pista. Né? Assim, e você vê a versão do Alipa, ela já é mais raiz. E é muito bacana de ver como a nossa, a nossa nosso arranjo fez a música dar uma, uma ressignificada, né? E eu acho que a versão ela tem muito isso. Claro que a gente é filho, nós, nós temos tudo 30, 35, 40 anos na cara, a gente é filho das bandas que se acostumaram a surgir no cenário, no mercado e tal, com versões, né? É, era uma característica do, no CD inicial da banda ter algumas versões, até para o ouvinte novo se identificar, tipo o Rapa, né, que tocava Bezerra. Então, na verdade, eu achei muito maneiro isso, porque faz com que a gente também crie uma identidade totalmente... É, de referência, né? De onde a gente tirou essa música, né? E aí você tem que perguntar pro Dioclau, que realmente, cara, aquilo ali é um poço de referências mil, assim. É, uma, é um programa à parte, sério. Falar da, da, da cabeça, do cerebelo do Dioclau. É genial. Vale a pena.
5: E, cara, e Bagana, cara? Que Bagana é uma versão de Your Love, né? Aquela...
4: Yes! Que,
5: é, não, e eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim cara, de onde eu conheço essa música? De onde eu conheço essa... Eu fiquei um tempo, sabe, assim, de, tipo, de verdade. Da, a, até você notar que é uma paródia, né? E vocês pegaram e transformaram aquilo de um jeito absurdo.
4: Total, total. Primeiro, cara,
5: é, questão básica, legal. Como que consegue liberação para uma parada dessa?
4: Uai, você, você entra em contato com a representação ali daquela... Da música, do fonograma, né, dos direitos da coisa e pede, né aí no caso, veio em gringolês pra gente responder, a gente respondeu <risos> pagou e deu tudo certo é, mas, assim, na verdade
5: mas o, o fato de vocês mudarem 100% o sentido da parada não, não, não tem problema
4: Cara, na verdade, uma paródia, ela não é, ela não é ligada a nenhuma, a nenhuma interpretação que a letra original tenha, né? Uhum. Na verdade, a paródia, ela só se apropria daquela melodia, daquela, daquela métrica e daquela, daquele arranjo. Às vezes, às vezes nem se apropria do arranjo, né? Faz outro arranjo e tal. A gente, no caso, fez outro arranjo, uma coisa bem que, que falava com a gente assim, né, nesse lugar do, do Rio 90, né? É, e aí a gente foi é, muito pela fonética, né? Como eu falei anteriormente, cara, tem um, um lance do jogo fonético assim que nos inspira, né? Do que aquele verso gringo que não me diz nada, né? Se eu não sei falar inglês, eu eu começo a querer ouvir o que que eu tô, o que que a minha mente quer que eu ouça, na verdade, né? e aí a gente ficou brincando muito com a sonoridade, né? I don't wanna lose, your love tentar pegar essa sonoridade e, e botar ali no Isolow, né? Uma, uma uma brincadeira assim, né?
5: Sensacional. E cara, e só pra gente fechar aqui esse papo rapidinho, é você acha que a comédia, o, o, o fazer rir? É, é tipo é um modo mais eficaz de você passar uma mensagem que às vezes seria um pouco difícil se você que você falou né que vocês faziam quando adolescente aquelas letras mais rebuscadas e tal vocês acham que alguma daquelas mensagens daria para passar mais fácil se vocês estivessem zoando
4: são veias diferentes da parada né tipo a canção popular ela vai dessa desse existencialismo que vai para a sofrência que vai para um lado e tem esse mesmo lugar que ri de si mesmo. Né? Eu acho que o humor, o humor dentro da música, mesmo na música mais triste de todas, é, você pode achar ali elementos de humor. Né? Porque o humor, na verdade, são elementos que você vai jogando, e vai enchendo, vai tirando. Tem muita música que a gente ri, ouvindo na hora, e depois a gente reflete. Né? Talvez a empatia que o riso cause, assim, como primeira, primeira percepção daquela obra ali, pode realmente atrair ela a pensar mais, né, do que se fosse uma coisa a priori já tipo de protesto é, na cara, né, assim o um engajamento mais panfletário ou que fosse mais menos metafórico. Por exemplo, vou citar aqui, nem sei de onde eu tirei esse exemplo, mas o Reggae hey Against the Machine, né, que tem que tem uma pegada revolucionária muito 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 foda, né? muito bizarra, e muito bem feita e com, com tudo certo, todos os elementos ali de um rap core, de uma coisa, de uma música de protesto, assim, da contracultura. Né? E, por outro lado, eu vejo as letras do Biltri como uma, uma, uma contracultura que ri de si mesma, mas eu amo as duas, né? Assim, a gente não é só uma coisa. Né? O, o, o Biltri é legal também, por um lado, que ele tem uma expansão de, de temas, né? um leque que ele pode abordar, que eu acho que também não tem uma uma fixação por a gente ser só engraçado, né? Eu acho que dá pra gente ir, é, é, como é que fala, dosando essas tintas para a gente poder ser escutado de várias formas também, né? Assim, o que a gente quer falar não é sempre engraçado, ou nem sempre a gente consegue uma forma engraçada de falar o que a gente quer. Mas eu acho que o ato político primordial da música, essa experiência é, de empatia ali, né, no palco ou, ou ouvindo a música, eu acho isso poderoso e produtivo de, de de coisa simbólica né de capital simbólico para quem está escutando né ou muitas vezes a gente encontra também a mesma mensagem desse desse sertanejo brega por exemplo numa música nossa né você vê paralelismo em tudo sabe
5: cara então muito obrigado pelo seu seu tempo imagina é... pô foi muito bacana
4: pô tamo aí sempre que você precisar cara tamo aí para falar pô. coisas e não falar coisas também <risos>
0: Maravilha,
4: Vicente. Valeu, cara. Obrigadão, irmão. Pra chegar
0: na reta final da nossa discussão aqui, eu queria relembrar shows que vocês já podem ter visto Vocês falaram muito do show do, do Tenacious D, que já assistiu. Esse que ano que tem no Rock and não... Rio, uma grande expectativa, vi, né? Ver. É, exatamente. Vocês acham que no palco dá para transportar essa reverência toda? Mais ainda pelo visual, pelo Mamonas Assassinas, por exemplo, é um cheio de fantasias no palco. E eu acho que assistir um espetáculo desse ao vivo é mais interessante ainda, né?
2: Eu acho que o visual só acrescenta, né? Até pra bandas que não são é, comédia, tipo o Green Day que o Tony citou. Os caras fazem uma bagunça no palco, bota peruca, bota chapéu, tem o um coelho lá dançante de entra no palco. E aí eu acho que tipo só acrescenta no... no sabendo associar o visual com a, com a música, melhor ainda, né? Porque aí você faz um show que o povo canta e ri ao mesmo tempo.
3: Cara, o The National D é igual um show de colégio, assim, são dois caras com violão. <risos> Não esperem nada além disso. Mas é. eu acho que, que, que.
2: Exatamente por isso que é engraçado, sabe? De ver, tipo, dois
0: caras É engraçado isso. É, eles... é engraçado tosco. É, né? é engraçado pelo exatamente tosco.
2: Exatamente por isso que é, o cara, visual
0: é. Com aquela camiseta florida. É,
2: e o Jack Breck fazendo as caras dele. Acho que <risos> o visual deles é aquilo, né? Tá, tá, tá ótimo.
0: Eu é acho tudo.
1: que, cara. Depende muito, sei lá. Eu acho que o show do Trinity's D é isso, é pelo é pelo, é pelo. é pelo tosco. Pelo ridículo. É, mesmo. pelo ridículo. Mas como a gente falou antes, sei lá, de, de outras bandas é, que apelaram para esse lado do humor e chegaram a nem fazer show. É, não dá nem para saber como é que seria. Uhum. O que, que aconteceria se fosse fazer, se fosse transportar isso para um palco. É, e também não acho que. não sei se teria muita adesão. O Weird Al Yankovic, por exemplo, eu nunca vi vídeos dele
3: ao vivo. Eu acho que ele é muito bom de estúdio, ele faz muitos medley e tal. É sensacional ao vivo. Mas ao vivo eu nunca vi. Ele é, é sensacional, porque, o cara, porque ele é um puta músico. Esse é, e a banda dele inteira é também. Então isso. É. É, ele é muito bom de harmonia, sabe? Tipo, a abertura de, de harmonia de vocal, assim. Então, então você olha é ao e mesmo, ao mesmo tempo que é engraçado, é impressionante musicalmente, entendeu? Eu fui no show do Falcão uma vez também. Olha aí. E, <risos> olha aí. e é muito engraçado, cara. O Falcão, o Falcão é um show de comédia com a música por trás. E as músicas são muito boas, assim. Quer dizer, os músicos são muito bons. E, e acaba funcionando. Tem uma hora que ele fala assim, quem é corno aí? Aí todo mundo levanta dar ah! E hoje o é corno engraçado. tá na moda, né? É, é. o corno tá Pô, na moda. Pô, isso, isso foi nos anos 90. Nossa, esse show eu lembro de eu lembro foi... uma
1: piadinha. Agora você falou, eu lembro. Eu não fui em show, mas eu vi. Devia ser um Gugu da vida. Que ele fazia essa brincadeirinha aí, mas era tipo assim, ah. Tá aqui o detector de corno. Aí ele ia na matéria. É, é, é aqui o corno vai apitar. E, e a galera gostar de patar ah, é corno? É. Né? Ah, quer é dizer. É Daí ele. Opa, não, aí Eu peguei o detector de viado. Errado, <risos> é. Aí todo mundo. Oh, não, não! não viado não! É.
3: Mais, mais um episódio de como as coisas mudam. Oh, é. Tinha uma outra banda que era inimigos do rei, cara, que era sensacional, e era um humor refinado, não era esse humor rasteiro desse jeito. Era um humor muito, muito refinado. Não sei se vocês já ouviram, se vocês lembram. Não, não
1: lembro. Porra,
3: porque vocês são muito novinhos. Eu lembro. Eu lembro. Ai, ó. Inimigos do Rei, eles eram, eles eram uma. Eles eram uma banda dos anos 90, do começo dos anos 90. E eles tinham. Vocês já ouviram as músicas? Uma barata chamada Kafka. Sim, tem, tem sim, Cucará, é... Vocês já devem ter ouvido lá. Kukarate, já devem ter ouvido lá. Ah, cara. sim, sim. E Adelaide, Minha Nã Paraguai. Adelaide! Agora, agora, agora sim. É. E aí tinha uma outra também que era. Tinha uma outra que a letra era A Sua Mãe Foi Trabalhar na Zona Franca de Manaus. Tô <risos> ligado. Você acha que vai ser baixo o nível de repente né? Calma,
0: pera Não, o, o outro disco outro... da Madonna. Não é? Vendendo, a a Madonna, letra, né? é.
3: Vendendo é. o disco da Madonna. Esse, esse, é esse disco inteiro, maravilhoso. O disco dos Inimigos do porra, Rei. É, bastante, é, é um humor meio. É, é um humor é bastante refinado, cara. E, e eles são muito bons como músicos, né? Como, como banda também. E era a banda do Paulinho Mosca. E teve até um negócio engraçado que eu mandei pro... Há um tempo atrás eu achei no, nas minhas fitas Uma gravação de My Jam Session Com, com várias bandas dos anos 90 Tocando Beatles na, Transamérica, na, na Rádio Transamérica E eu postei isso no Instagram Tá lá no, no meu IGTV lá no, no Instagram Estão todos os clipes lá que eu, peguei, eu comprei um gravadorzinho Só porque eu não tinha mais toca-fita em casa e eu, e eu peguei o áudio e coloquei lá e aí tem uma música do Inimigos do Rei e eu saí marcando as bandas. Eu falei, putz, olha só, achei isso aqui, capital inicial, marquei capital inicial e tal. E aí eu marquei Inimigos do Rei e marquei Paulinho Mosca. E ele ficou meio bravo comigo, cara. Ele falou assim, ó, oh, eu não tava mais na banda nessa época, não era eu Caralho. e tal. E aí eu, não, beleza, tá certo. Pedi desculpa pra ele e tudo bem. Cara, eu procurei e... aqui no Google e achei na, na...
1: Wikipedia mesmo tem o primeiro disco deles. É, tem uma versão de Run DMC.
3: Tem? E tem participação do André bujana é, o, cara, O glorioso
0: André Bujana. Mulheres que é uma
3: outra negros. banda, de certa maneira, que, que tem uma graça, ah, que é. tem um... Que, o, que, o, tanto o, com as Mulheres, Mulheres Negras,
1: negros, quanto com, com o, o Karnak, Karnak que, depois, né?
3: Que é, um, é uma piada bem sutil ali que ele, que ele
1: e tem, E né? inteligente pra caralho, é. né? Ele, ele tinha umas letras inteligentes e, e incríveis, é, que era um cara do humor <risos> também, assim. É, não era um humor zoeiro,
3: escrachado, mas
1: era assim. Até bom, agora faz sentido ele estar envolvido nesse projeto <risos> também, né?
3: É, outra, e o Pato Fu também, que é, que é o conterrâneo, o Fú, e tinha bastante, bastante relação com o Karnak, né? Eles dirigiram alguns músicos aí há algum tempo, alguma coisa assim. Os primeiros discos do Pato Fu são uma, Tem muita como, coisa do Pato Fu loucura, que, que né? é de piada, assim, que é, é pela piada. E eu sei porque eles me falaram, assim, eu perguntei <risos> pra eles, ah, isso aí mesmo. E, e, e tem isso também, né? Porque isso era uma coisa que estava muito... Muito presente ali no, nos anos 90, né? O primeiro
1: bandas. disco do Pato Fu tem uma música chamada Meu Coração é Uma Privada. <risos> tem... é Roto Music de Liquid Ficapum, que é um nome... <risos>
3: é, o Pato Fu tinha é muito disso também. É, as letras do, do Pato Fu, cara, tem uma música deles chamada Vira Imbecil, né? Que eles falam assim, olha é uma, tipo uma moda de viola caipira, assim, e eles falam assim, olha só que imbecil é a vida. E, <risos> e, e aí eu falei assim... Pô, por que, que você fez essa letra? Ele falou, porque é isso mesmo, cara. Porque a vida é imbecil. Porque, pô, você pode, tá, pode se cuidar, fazer tudo certo, amanhã você é atropelado por um ônibus. A vida é muito imbecil, é isso aí. Pô, <risos> tem razão. <risos> Não, é. Pô, saudades para Eu achava muito foda. <risos>
1: Eu sim, assim, cara, cara, eles não morreram, cara. Porra, eles estão matando Eles estão fazendo Deixando pra... claro
3: que eles continuam vivos. Matou E eles... fazendo <risos> show, tá tudo certo. Mas estão fazendo música pra criança. Não, não, cara. mas isso é um show deles, cara. Mas eles, a banda, eles gravaram um disco, sei lá, faz um. Não, é 2007, ano. o último. Não é não, cara. Não, é, não pro é futuro. Não. Música de brinquedo só
0: depois. Não, não aqui, ó. Não
3: pare pra pensar, pra pensar 2014.
0: Ah, é. Não tá vendo? Tá certo, tá certo. Boa. Ô, Guga, a gente já chegou em uma hora de gravação aqui, então eu vou te liberar. Espero que você tenha aproveitado ao máximo essa sua passagem aqui pelo Brasil. Pra nós foi uma honra imensa. Considere... Eu tenho mais discos amigo e parceiro agora nessa, nessa viagem aí Porra, da podosfera
3: então eu sou mais um amigo exato então, eu sou mais um pra desequilibrar o placar <risos> eu vou ter que comprar um disco hoje que
0: comprar dois o disco que você salva no, na biblioteca do Spotify, compra? eu vou né? comprar esse do Pato Fu aqui que, ah, é que, eu não, que eu não ouvi, <risos> é
3: bonzão esse disco cara. É. é bom demais Guga, obrigado pela
0: participação viu cara
3: Cara, o prazer é meu, muito legal e estou sempre à disposição, eu gosto, gosto bastante do, do site e, e do podcast também. E é muito legal que vocês são parte da, da, da resistência da imprensa musical, né, que o Engenho consegue ler sobre, sobre música pelo trabalho que vocês fazem. Entendi. Parabéns e obrigado, continuem fazendo isso.
0: Obrigado, diz as redes aí como achar o Test. Cara,
3: o Google Cast em qualquer lugar que você ouve podcast, você escreve o Cast vai aparecer lá. Ou você vai em googlecast.com e lá tem todos os links também. E eu tô nos Twitters e Instagrams da vida, Google Mafra, só tudo junto, Google Mafra. você me acha lá também. Eu deixo meu Twitter, o negócio de direct message aberto, você pode
0: escrever lá também. Legal, muito bom. Fechadíssimo, muito obrigado, Tony, também. Obrigado por nos receber, obrigado por essa água maravilhosa que você ofereceu. No último episódio eu citei que você não ofereceu cerveja e continua não oferecendo cerveja. Cobrar ao vivo. Mas a água tava gostosa, viu? Caralho, velho. Todo episódio eu vou ter que expulsar vocês de casa. Isso vai
1: ser tipo normal. Né? Não, eu, tomei, eu tomei uma cachaça de jambu da última vez. Ah, cachaça assim... ainda, ainda Nossa, tem cachaça de jambu. Ainda tem cachaça de jambu lembrar. Valeu Rafa, valeu Hugo pela participação Fanny, né A gente tem <risos> nossas, nossas diferenças <risos> Valeu Fanny Até a próxima E vida longa os podcasts A gente não faz podcast mesa redonda, né A nossa é mesa retangular né? que a, a,
0: crítica, a crítica hoje foi a mesa redonda Então é. E tem um microfone bonitinho aqui, tá Não é gravação de sonora é, não É qualidade <risos> Tony, beijo pra você também.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Guga. Tony, obrigada por me receber, né? Apesar aí hum. nossas tretas. Seria... É, obrigada, Rafa. E é isso, até a próxima, gente.
3: Valeu,
0: pessoal.
1: Valeu. Deus tchau.
0: O programa de hoje é apresentado e editado por mim, Rafael Teixeira, artes do designer Henrique Codonho, vinhetas da locutora Natália André. Na semana que vem estamos de volta com a melhor banda do mundo, segundo eu mesmo. Finalmente, o no nosso programa de discografias. Vamos falar de Blur vs. Oasis, o Britpop em guerra aqui entre nós. Vai ferver e já adianto que tem outra convidada especialíssima, que é a Marimun. Digital Influencer, ex-VJ da MTV, presença ilustríssima. Você não vai querer perder na semana que vem. Então acompanhe as nossas redes sociais para saber as novidades. Podcast TMDQA no Instagram e no Facebook. Curte a gente lá para receber notícias sobre o mundo da música e atualizações dos nossos episódios, beleza? Obrigado para quem ficou até o fim. Tchau!